0: Hola, yo soy Pau Galindo y esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. séptima temporada del de podcast. El día de hoy les voy a platicar de un libro que leí recientemente y que me gustó mucho y no es el libro que yo esperaba cuando lo iba a leer. Les cuento. Eh, de repente me pongo a ver cuentas en TikTok sobre pues, libros, me salen algunas recomendaciones y uno de los libros que el año pasado, para mí al menos en mi, en mi feed, anduvo rondando mucho fue el libro del que vamos a hablar el día de hoy, que ustedes ya vieron el título. Yo tenía una idea y por el título crack, era obvio de lo que pensaba que se trataba, pero cuando empecé a leerlo tuvo un twist que al yo no tener toda la información del libro, pues fue como de, ah caray, esto no lo veía yo venir. Las reseñas estaban divididas y unas no te mencionaban así de absolutamente nada y tú tenías que descifrar por tu cuenta eh, de qué se trataba, o sea, obviamente por el título decías, ah pues era de esto, pero en otras sí te hacían la alusión para que veas que era un libro de ese estilo. Yo me voy a ir por la primera parte, no les voy a dar mayores datos por si no se han adentrado. Y de hecho en mi reseña personal que pueden encontrar en mi Goodread comercial, me pueden encontrar como Pau Galindo, ahí pongo que quizás si entras con menos información te va a pasar lo que a mí, va a haber un plot en toda esta historia y pues el final va a ser, digamos que, más sorpresivo. Para mí fue un libro que cuando lo empecé a leer tenía una idea y cuando terminé me dejó una sensación completamente diferente y quizás eso es lo que me gustaría de ustedes. Y como ya vieron en el título del video del episodio cuando le dieron play, vamos a hablar de uno de los libros más famosos del 2020 que aparece por todas las redes sociales. Yo verdad ya lo alucinaba, no sé si ustedes también, pero que me fue muy grato no saber exactamente toda la información para sorprenderme bastante. Y estoy hablando de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Street. Taylor Jenkins Reid nace en Acton, Massachusetts, el 20 de diciembre de 1983. Estudió Ciencias de la Información en el Emerson College de Boston y a los 21 años se mudó a Los Ángeles para trabajar en la industria de Hollywood. Ahí trabajó por tres años principalmente como asistente de casting de distintas películas y series. En una entrevista comenzó un día que cuando tenía como 21 años estaba aburrida y en un rato libre en su oficina comenzó a escribir pequeñas historias que iba inventando en su cabeza a partir de la gente que conocía en el trabajo. Así comenzó a escribir a tiempo parcial y logró publicar su primera novela en 2013. Desde entonces ha publicado casi un libro por año y todos se han convertido en bestseller, además de que existen varios proyectos en marcha para adaptar sus libros al cine y a la televisión. A la fecha ha publicado siete novelas, mayormente del género lit. También fue ganadora del premio Goldsboro Books Class Bell en 2020 por Daisy Young and the Six y ganadora del Goodrich Choice Award en la categoría Ficción Histórica en 2021 por su libro Malibu Renace. Hoy, en el podcast, hablaremos de la novela de ficción histórica que publicó en 2017 y que la lanzó a la fama. En ella, se aprecia su conocimiento de las interioridades de Hollywood y tiene como protagonista una estrella de la meca del cine en los últimos años de su vida y su carrera, que al fin decide contar su historia y, principalmente, los detalles de sus siete matrimonios. Esta obra se titula en español Los Siete Maridos, de Evelyn Hugo. Kevin Hugo, el ícono de Hollywood ahora en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó y su vida profesional no avanza. Aún ignorando por qué Evelyn la ha elegido, Monique está decidida a de aprovechar esta oportunidad para dar impulso a su carrera. Es convocada al lujoso apartamento de Evelyn y allí escucha fascinada mientras la actriz le cuenta su historia, desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 hasta la decisión de abandonar su carrera en el espectáculo en los 80 y desde luego los siete maridos que tuvo en todo este tiempo. Evelyn narra una historia de ambición implacable, amistad inesperada y un gran amor prohibido. Monique empieza a sentir una conexión Muy real con la actriz legendaria Pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su fin Resulta evidente que su vida se cruza Con la de Monique de un modo trágico E irreversible El paréntesis del día es que Hoy traigo ya un poquito más de energía Ya me siento un poquito mejor De todos mis achaques eh, Como update para los que me van siguiendo Y me van escuchando al menos ay, Así como que en orden de los episodios No he logrado recuperar todo Estamos con la vieja y confiable hoja porque no he podido recuperar mi Kindle, estoy viendo si sí, para lo que es el buen fin en México en Amazon bajan los precios de la Kindle A ver si por un milagro puedo hacerme un tarjetazo y recuperar mi Kindle, que le extraño muchísimo Y por otro lado pues Sabrina está en la casa, en algún lado corriendo Entonces tipo se mueve la cámara, tipo escuchan ruidos atrás de fondo, lo que sea Y es Sabrina, acaba de chocar con la ventana Y ya me encuentro un poquito mejor de energía emocional, de salud ya estoy tomando medicina para recuperar mis horas de sueño. He estado durmiendo más o menos. Este fin de semana me dio una infección eh, alimenticia horrorosa. Ya me voy a ir a barrer con pirul porque esto ya no puede ser. Pero ya me siento un poquito mejor de los dientes. Mañana tengo otra parte del tratamiento. Por eso estamos grabando hoy. Y ya me acostumbré un poquito a hablar con esto porque tengo que dar clase. Entonces creo que ya hablo un poco menos chistoso que en el video anterior. Si usted quiere ver cómo la en la reseña pasada, vaya y vea la reseña de la Biblioteca de la Medianoche, que es la reseña pasada, y probablemente me va a escuchar un poquito más chistoso, ya me ando acostumbrado. Ya hablamos mejor. El libro del que vamos a hablar el día de hoy es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de eh, Taylor jenkins Reid, Y el título original en inglés es The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eh, yo, como otro disclaimer, quería vestirme icónicamente con el color que utiliza Evelyn, que es un verde esmeralda, son dice en el libro que es un verde bandera. Y me acaba de percatar que mi closet... Bueno, no, ya lo sabía, solo bien de caer en cuenta que mi closet no es tan colorido como uno creía La verdad es que mi ropa normalmente va entre lo negro, lo gris, lo... quizás lo azul. Y ahí por ahí algunos otros colores perdidos, como muy color izquierdo, el color vino. Pero así que usted diga cosas de color, tengo de que menos del 1% de mi closet. Por ejemplo, si yo quiero un setter negro, se lo puedo yo sacar en unas 20 variables para no hacerlo, para no estar mal. Pero pídame algo verde, no tenemos verde. Entonces, quería decirme como licónica, Evelyn, no, te fracasamos. Usted ignora eso? Este, que le quería dar como ese feeling al libro, no pude. Pero Evelyn Hugo, si ustedes buscan la portada del libro, trae un vestidazo acá, verde. en Creo que en las dos portadas, en español y en inglés. Que por el libro nos dicen que era muy característico, era su sello, que era su vestidazo, su colita de caballo, su ceja marcada. Bueno, regresamos. El libro se publica originalmente en 2017 y la traducción en español llega en 2020 por la editorial Umbriel Editores. Tiene 384 páginas. La clasificación o el género sería novela rosa o novela de ficción histórica. En este caso, eh, la novela rosa sería como esta onda chiclet, o sea, literatura como para niñas de esos como que de niños para niños con finales felices, que es dentro del género del romanticismo, pero no propiamente del romanticismo porque el romanticismo sería como estas novelas que se supone que fueron como escritas en el periodo histórico del romanticismo y aquí esto sería como una onda quizás un poquito más contemporánea. Pero bueno, sería como novela rosa y novela de ficción histórica por el personaje del que se trata. El costo sería entre $399 y $499 pesos mexicanos, dependiendo de dónde lo compren. Y en eh, formato digital tiene un costo de $125 pesos mexicanos. También el audiolibro sí está en Storytel en inglés y en español me encontré que está en YouTube, en algunas páginas. No me puse a ver qué tal está la calidad, pero vi que estaban ahí el montón de videos, entonces a lo mejor lo pueden escuchar. La calificación en Goodreads es $4.47, lo cual... Es un ranking bastante alto, yo le puse 4. Y la edad recomendada yo lo recomendaría para unos 14, 15 años en adelante. Creo que ya se puede disfrutar perfectamente porque la forma en la que aborda todos los temas es muy simple. Y en realidad el chisme de Evelyn pues es más como eso, como un chisme no tiene mayores repercusiones ni temas tan complicados. Entonces creo yo que esa edad está adecuada y es un libro que... Si sí, te engancha, yo cuando lo estaba leyendo dije, bueno, pues a ver. La segunda vez que lo escuché fue en el canal de claula booktuber yo creo que más grande de México, y ella habla mucho de los libros de Taylor Jenkins Reed. Disculpe si estoy matando rápido. Entonces, eh, yo no me había acercado como a ninguno y dije, siento que es algo que sí me puede gustar, y de esos como entre libros, que no voy a necesitar pensar mucho, ni estresarme, ni oh, ay, no me voy a imprimir. Dije, siento que es uno de esos libros, me quiero acercar. Vi más o menos todos. Y dije, quiero leer uno que no me genere como eso, como. Ay, como estas de uh, muy empalagoso, muy romántico. Vi la sinopsis y, de hecho, el que más me llamó la atención me parece que es la de Malibu Renace, si no me equivoco. Que es uno que tengo ahí ya pendiente. Y dije, ay, me tardé bastante en conseguirlo. El digital no lo he comprado en físico. Y encontré primero el de los siete maridos y dije, primero, este, vamos a, vamos a verlo. Le eché una vista y, de hecho, justo poquito antes de que me robaran la Kindle, pues bueno, era el libro que estaba yo leyendo y de hecho lo tuve que acabar en el celular, en la aplicación, porque pues, sí, la vida, México, México. Yo me acercaba a él como que cuando nada más quería relajarme, cuando quería como no pensar en nada y nada me metía a leer el chisme de esta señora y eso me entretenía bastante, se me pasaba rapidísimo. Dificultades técnicas, regresamos en un momento. ¿Listo? Arregladas las dificultades técnicas, ahora sí, regresamos a seguir platicando de la historia. El libro se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo y tenemos evidentemente la historia de Evelyn y tenemos una segunda protagonista de la que ahorita les platico, por un lado el libro arranca con cuando nos presentan a Evelyn Hugo que sería como una eh, superestrella del Hollywood de los años 60 que a la fecha en la que se está narrando el libro ella ya tiene 78 79 años por ahí. y eh, resulta que va a subastar muchos de sus icónicos vestidos que utilizaba como en las premiaciones por una causa de beneficencia que es una asociación en pro de ayuda del cáncer. Esto porque eh, se cuenta dentro de la línea o dentro del universo del libro que su hija Connor de cuarenta y tantos años falleció por esa razón y pues ahora Evelyn se une a la causa subastando sus icónicos vestidos. Entonces es como una, eh, una noticia que nosotros eh, conocemos. A la par tenemos como algo así como una segunda protagonista que va a compartir línea con Evelyn. Esta protagonista se llama Monique Grant. Por lo que sabemos, Monique tiene 35 años, es una escritora, está divorciada. Nos cuentan que duró así como 8000 mil años con su novio, pero tiene poquito que se divorció. Y ella trabaja en una revista o en un... Vive sola en Nueva York y trabaja en una revista o en un medio que se llama Vivant. Que es como una cosa de moda. Y tiene una jefa que se llama Frankie. La neta es que su carrera como que no va para ningún lado. Y me recordó de hecho un poquito a la protagonista de la biblioteca de la medianoche. Que también se siente más o menos estancada con lo que le está pasando en su vida en general. Porque pues... Como que el divorcio, como que vive sola, como que ve que esta onda de la um, que esta onda de la escritura como que no le ha dado resultados. Ella quiere ser una escritora famosa y pues no ha avanzado profesionalmente dentro de Vivant. Y conociendo estas generalidades de ambas protagonistas, un día Frankie, la jefa de Monique, la manda a llamar a su oficina y le dice Déjate cuento que eh, Evelyn Hugo, la superestrella que todo el mundo conoce, accedió a hacer una entrevista con Vivant. Con la única condición de que seas tú la que lo entrevista. Sí. Y la Mónica así como de que, a ah, caray. Y de hecho empiezan como a comentar así como de, oye, o sea, ¿la conoces, tu familia, tienes algún como, como medio, etcétera? Y Monique dice así como de, pues, no. O sea, le eh, resulta que el papá de, de esta chica trabajaba como, creo que como de staff o de chofer en algunos estudios hace un montón de tiempo. Y el papá de ella ya falleció. Pero le habla a la mamá así como de que, oye mamá fíjate que me están diciendo esto como en el trabajo y pues yo quería saber si mi papá no la conoce porque pues, me están diciendo así como que qué raro que ella haya pedido específicamente conmigo, como que cómo me ubica. Y la mamá así de que, no, no manches, o sea, ¿cómo la va a conocer? Me imagino que es así como una superestrella como que a la altura de decir así de, no, pues conociste a Marilyn Monroe, ¿sabes? Entonces le dice así como de, no, ni al caso. Entonces pues, Mónica así de, pues no. Y el jefe entre como de sí lo vas a hacer pero pues no queríamos que tú lo hicieras Pero pues ella está pidiendo que tú pero sí lo vas a hacer Y la convence Monique dice pues bueno Y accede a que haga la entrevista y su jefa le pide dos cosas Uno que pues le saque como toda la información porque resulta que hasta este momento Nos dan a entender que Evelyn era súper hermética con su vida privada Era todo un misterio rodeada de muchos escándalos porque pues siete maridos Pero... Eh, nunca hablaba, o sea, nunca daba como entrevistas Y nunca hablaba como de lo que le pasaba Y es raro que ahora vaya a dar la entrevista Y dos, le pide que pues le saque una sesión de fotos Para la revista o la, sección, o la foto de la portada Etcétera Dentro de la labor de convencimiento que va a hacer Monique accede y dice, pues bueno Ya, se acaba como eso con la jefa Monique se va a su casa Ahí conocemos un poco de contexto de cómo era La relación con su ex que se llama eh, David Y pues Monique se pone a investigar de que oh, Google y buscar toda la información que encuentra sobre Evelyn Hugo y empieza como a meterse en las notas que encuentra en revistas de chismes o notas que hay en portales, etc. Porque pues es una actriz muy mediática y hay muchísimo escándalo alrededor de ella. Algo que es como entretenido en el libro es que a la par de la narración normal, la línea que va corriendo, que se divide en dos momentos, presente y pasado, hay como notas de periódicos o de revistas rosas y así de espectáculos de chisma que aparecen así como de la superestrella y Hugo fue vista en no sé dónde. Entonces nos ponen como la nota, como si nosotros pudiéramos acceder a esa información o a esa nota de chisme. Pero cuando empezamos a descubrir la historia de Evelyn, digamos que vamos a conocer la versión real que hay detrás de esa nota de espectáculos. Y eso la verdad es como muy... Revelador, y ahorita les cuento eh, qué pensé o mi conclusión de esa. como de esos detalles. Es así como, pues, Monique, como cualquier trabajo, se empieza a preparar para, pues, conocer a Evelyn. Ya la estudio queda de verla así de que, pues, voy a tal día a tu casa. Llega a la mega hiper super mansión, nerviosísima porque va a conocer a la superestrella. La toca, la recibe Grace, que es la asistente personal de Evelyn, que vemos que le tiene un gran afecto a Evelyn, que Evelyn la ha ayudado muchísimo. Y eh, Grace es muy amable, la pasa. Eh, nos describen que más o menos como es como la entrada a la casa y esto. Que está así como lujoso, lujosísimo, como lo esperaríamos de una superestrella. Y está súper nerviosa. Y la Evelyn baja así toda chill. Ya es una doña de setenta y tantos años. Baja toda chill, así como que muy vestida como como elegante, nos la van describiendo como su ropa, sus suéteres, que usa leñas, que es como muy cómoda, que andaba descalza, cosas así, y es una presencia que en voz de Monique nos cuenta que nos impone muchísimo, ¿no? Que la estás viendo y que es alguien que te, que, digamos que impone su presencia y que hace que te sientas nervioso y que digas, así como que no sé cómo reaccionar, no sé cómo cortarme. Y Evelyn, pues al contrario, se porta muy, muy amable con Monique, y pero ella está nerviosísima. Ahí... Empiezan como a platicar y pues eh, empiezan a avanzar como de que, ah sí, pues hola, este, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo vengo de tal. Y pasados unos momentos, evelyn le comenta que, hola Monique, o sea, que sí, específicamente yo pedí entrevistarme contigo, pero la realidad es que no quiero hacer una entrevista para mi banda. Monique le dice así como de que, o sea, ¿cómo? Y Evelyn le cuenta sus verdaderos planes, que son que ella quiere que escriban una, aut una biografía autorizada de su vida. No, te iba a decir una autobiografía, pero no, una biografía autorizada de su vida. Y que quiere que sea esta niña la que la redacte, que no le va a dar ninguna en entrevista a al medio, y que pues lo que quería era como hacer que esta niña fuera a su casa para que ella escribiera. Monique, en un primer momento se pone decir así, así como de que, o sea, vine engañada y como pues no. Porque ella al final de cuentas tiene que rendirle informes a su jefe que va a faltar como. Entendemos que ella va a estar faltando estos días a la oficina porque va a estar yendo a casa de Evelyn. Y su jefe en muchos momentos le llama así como de, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te todo Etcétera. Bueno, Monique en un primer momento le dice así como de no. Y Evelyn le cuenta una historia sobre cómo hay que aprovechar las oportunidades que la vida. más bien. Que la vida no te va a dar las cosas, que tú tienes que tomar las cosas de la vida. Y le, le hace como una reflexión de que esta biografía, una vez que la publique... Como Evelyn ha sido una actriz muy mediática, con muchos escándalos, que nunca ha dado entrevistas, pues evidentemente este libro va a ser un bestseller. Y le dice, pues niña, esta es la oportunidad que necesitas para que despegue tu carrera, para que te vuelvas rica, ¿qué onda? Y ella... Como que Monique dice, no, pero pues voy a perder mi trabajo, etcétera Y Monique, le, digo, y Evelyn le hace la aclaración de que pues va a poder publicar esto una vez que pues ella se muera. Y que pues el tiempo que falte para eso, en eso ella pues va a tener que, obviamente ahorita sacar la entrevista, después escribir el libro, corregirlo y todo el tiempo que se tarde. Pero que una vez que lo saque, pues va a tener sus frutos y le va a ir bien. Ella dice como de Monique, está de no, no, pues... ¿Cómo le va a hacer eso a mi jefe, no, etcétera? Y Evelyn la acaba convenciendo eh, con estos, con una lección que le da entre anécdota de, mira, a mí me pasó esto y mira, niña, aprovecha la ventana que te estoy dando. Y para esto, pues ya concluyen de que dice, bueno, está bien, déjame ver qué me inventan en el trabajo. Y vemos que le marca a su jefa Frankie y le dice, ¿cómo le queda? ¿Cómo vas? Y ella, ah, sí, todo muy bien, no, apenas estoy viendo porque pues tú sabes, es muy hermética, ¿no? Entonces necesito ver cómo le hacemos. Y a lo largo del, de la narración vemos dos cosas. Que como Monique ya accedió, ahora sí Evelyn le va a contar toda su verdad. Y número dos, que pues vamos a ver cómo se sale Monique de este lío. De que ahora pues nos va a sacar la chamba para el trabajo. Y contrario a eso, está incumpliendo con lo que le están pidiendo en el trabajo. Por lo tanto, pues la pueden correr de mandar o algo por el estilo. Y cómo se va a zafarla. ¿no? Y bueno, eso ya lo descubrirán con la lectura. Y por otro lado... Eh, Evelyn le hace la aclaración de que van, le va a ir platicando todo lo que esta niña quiera para contar toda su biografía desde que era una niña hasta, todo, hasta este momento de, de, de que ya técnicamente pues, esta, esta mujer ya va a estar muerta y ella lo que quiere es que nadie invente, ni especule ni nada, sino que a través de las palabras que Monique va a redactar transmitir exactamente el sentir, el pensar de Evelyn para que nada de, la, de las acciones que ya hizo en su pasado, con sus matrimonios, con todo, se malentienda y que no que se limpie su nombre, no que nada, pero que nadie empiece a especular ni inventar cosas que, que todo el mundo tenga la información que es y pues transmitir un poco del sentimiento que tiene Evelyn y pues Monique le dice así como, de, ok, pues no te va a juzgar, va y es así que, como les comentaba hace un momento, vamos a ir brincando en el tiempo porque estamos en el presente, en la casa de Evelyn, escuchando sus historias o en algunos momentos en los que platica como directamente con Monique y que empiezan como a romper el hielo, de a tomarse obviamente un poco de confianza y pues vamos a estar regresando muchísimo al pasado cada que Evelyn nos cuenta un momento o un espacio de su vida y eso va... Eh, señalado o puntualizado con la nota de prensa En algunos casos del de chisme de farándula que salió así como les digo De que ah, vimos a la superestrella y en tal lado Entonces vamos a estar todo, haciendo todos esos recorridos Y siguiendo a las dos protagonistas Por un lado pues toda la historia de Evelyn, toda la chisma Y por otro lado en el caso de Monique Vamos a conocer pues detalles de su vida familiar De su pareja, de cómo se siente Y de lo que va aprendiendo de convivir con alguien como Evelyn lo que les platico a partir de ahorita, pues no, no son como pequeños detalles de, de Evelyn, pero no les voy a platicar la historia de los siete maridos, porque creo que es como muy interesante ir entendiendo cómo fue brincando o cómo fue terminando un matrimonio y empezando otro. Es así que con lo que nos va contando Evelyn, vamos a saber que ella eh, nació en 1938, ella creció en Hell's Kitchen y era hija de inmigrantes cubanos. Todo esto es un precedente muy grande para entender de dónde viene y cuáles eran sus motivaciones para convertirse en una actriz. Porque ella dijo de yo voy a triunfar y lo que se proponía lo lograba. Ella tiene muchas lecciones a lo largo de todo el, el libro de mucha determinación y de muchas acciones que tomó que nunca no, que es que justifiquen una acción de lo que hizo. Pero entiendes por qué lo hizo, porque ella estaba determinada a yo voy a ser una actriz, yo voy a ganar un Oscar, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, su nombre era otro. Ella se llamaba Evelyn Herrera, Evelyn, Elena Herrera. Y eh, llega un momento en el que dentro de la historia le dicen tú te tienes que cambiar el nombre. Y nos cuenta por qué dice, ok, me voy a cambiar el nombre. Igualmente, dentro de la narración sabemos que, como les digo, nace en 1938 y llega a Hollywood en 1955, cuando era una morrita. Y ella ya tenía un objetivo de por qué quería llegar a Hollywood. Esto sí se los voy a platicar. Ya sin detalle, sin mucho detalle para que ustedes lo descubran. Pero tiene que ver con su primer marido. Ella eh, conoce a un pato, alguien ahí descubranlo. Que ella vivía, como les digo, en una colonia relativamente pobre. En lo que era Hell's Kitchen. Y descubre que alguien, que era un vecino, alguien cercano a ella. Iba a irse a Los Ángeles, a Hollywood. Entonces... Ella ve como una ficha de salida el poderse acercar a este vato para que pues él se la lleve para allá. Ella cuenta ahí cómo va, cómo platica con él, cómo a una edad de 15, 16 años, con esta persona se muda a Hollywood y pues llega sin nada, obviamente. sin No es como que, ay, ya llegué a trabajar. No. Ella, para conseguir trabajo, se da cuenta que a las actrices de su tiempo la descubren en la calle, ¿no? Cuando eres como muy bonita. Para esto. Ya conocemos una historia previa de cuando Evelyn se da cuenta del poder que tiene gracias a su belleza, de cómo ella puede obtener cosas o manejar quizás a un vato a partir de cómo ella es físicamente. Y descubre que con todo gran poder viene una gran responsabilidad y se plantea que esa va a ser un arma que ella va a utilizar para obtener cosas en la vida, porque ve que puede hacerlo. Entonces, y me recuerdo a Chanel, yo sé. Bueno. Y entonces, ella decide que eh, cuando llega a, a Los Ángeles, empieza a ir todos los días a un café que conoce, que está cerca como de unos estudios, algo así. Y ella empieza a ir a este café para ver si algún día algún director la ve y dice, oh, qué hermosa, te voy a descubrir. Para esto, eh, empieza a pasar tiempo y no pasa, ella no tiene dinero, o sea, ella está así como nos cuenta su precaria situación. Y el dueño del local dice así como de, morra, ya sé que cuál es tu punto, o sea, ¿no? Mejor te voy a dar, para que hagas algo útil, pues mínimo ganas algo de dinero, te voy a dar trabajo de mesera Y pues en una de esas agarras chamba de otra cosa Y eso sí, como Evelyn empieza a trabajar de mesera, conoce a alguien dentro de la industria Y logra llegar ahora sí, primero como extra a las películas de Hollywood Pero ella dice, no, no, no yo quiero un protagónico y yo el día de mañana quiero ganar el Oscar y poco a poco vamos a ir viendo todo ese trayecto de vida de Evelyn de cómo se empieza a proponer cosas y las empieza a obtener a costa de, pues de muchas cosas paga precios muy altos pero, les digo, no la justificas pero la entiendes y ahí empieza la chisma entonces desde que empezamos a ver como que esta morra cómo se da cuenta de las cosas cómo empieza a percibir su entorno cómo empieza a obtener pues tú te inmiscuyes en el chisme, te inmiscuyes en la historia y te interesa saber. Y algo que me gustó un poco es todas estas lecciones que ella te da como de frialdad, de corazón, de más bien de temple, de corazón frío, de dureza, para obtener las cosas. No digo que esté de acuerdo con ella precisamente porque me disparó un chorro de alarmas con Chernobyl que dije no, mmm. pero... Sí me relacioné mucho y subrayé, de hecho, por ahí algunas lecciones de cosas que... Yo dije, chale, me gustaría ser tan empoderada como esa morra, me gustaría tener el valor que ella tiene de hacer esto, de cuando dices no, no, de cuando dices sí, de cuando dices quiero, porque... No, yo no soy así en la vida real. Y muchas pequeñas decisiones que toma, que ves que le cuestan o que le duelen o que van a afectar de alguna manera, ella sabe que son necesarias, entonces... Es muy fría y poco a poco se empieza a volver más fría, más calculadora. Y eso tiene que ver con toda la historia de sus siete maridos. Y a partir de ese momento ella se convierte en la It Girl de eh, Hollywood. Y hasta la fecha actual en la que está narrado el libro, que ya pasamos por toda la historia. Y vemos cómo es a través de conocer eh, actores, productores, directores, cantantes. Que ella empieza como a salir con ellos y empieza a desarrollar una suerte de relaciones, pero muchas veces basadas en la conveniencia de cómo ella pues, necesitaba esa relación para, eh, no sé, para lograr algo, para acomodar un papel, para conocer a alguien más. Y es interesante ver cómo ella vive una doble vida, es lo que les puedo contar sin spoiler. Bueno, como les digo, ella fue la Eat Girl de su año y ganó también el Oscar y pues se convirtió en toda una leyenda. Como un paréntesis, les quiero platicar sobre el término de Eat Girl que hasta nuestros días... Bueno, de hecho ahorita no sabría yo decirles quién es como la Eat Girl de nuestra época. Ustedes me pueden dejar en los comentarios si están viendo este video en YouTube. ¿Quién para ustedes sería la actriz o la cantante, la It Girl de contemporánea de los años 2000, 2020? Porque las imágenes que se me vienen precisamente son las que la farándula referencia, que son mujeres icónicas. Una It Girl sería como esta chica, como que no puedes definirla, pero que su sola presencia, de, digamos, que te impacta, que tiene glamour, que tiene belleza, que tiene misterio, elegancia, que tiene un todo que no sabes qué, que es un carisma inexplicable, que hace que por naturaleza tú digas, de, wow, ella. Y este término se remonta a 1927, cuando el guionista, dije les digo para no equivocarme, Elinor Green le dio este adjetivo de IT a la actriz Clara Bow para describirla como tiene un IT, tiene un ALGO. ¿no? Ese algo que no explicas, pero que es mágico. Y pues a lo largo de la historia podemos ver a muchas It Girls de. que son esta chica icónica de su momento, como a lo mejor lo sería Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, eh, Diana de Gales, etc. Y pues digamos que hoy no sabría decirles quién tiene como este sello personal. Como de elegancia, o sea, sí hay muchas morras que destacan, pero como una así como... Esto que su imagen se hace de oh wow, no, no sé, en mi cabeza lo estuve pensando de hecho cuando estaba redactando y no se me vino como nadie en específico, por eso compártanmelo ustedes alguien, por favor ilumínenme. díganme quién podría ser una hit Girl contemporánea. Cerramos el paréntesis y bueno, les comento que así vamos a hacer el recorrido por los siete maridos de Evelyn para ver... ¿Cómo empezó desde muy pequeña, cuando tenía 15 o 16, con su primer matrimonio? Y a partir de ahí, ¿cómo fue terminando cada uno y empezando el siguiente? ¿Qué relación, quizás sí, de amor, de conveniencia, etcétera, era necesaria para que pues, ella cambiara? ¿Y cuánto duró con cada uno? Eh, tuvo una sola hija que, como les comento al inicio de la reseña, fallece a los cuarenta y tantos años de cáncer. Y pues en el momento en el que se encuentra Evelyn cuando está narrando el libro, pues ya eh, está casada, viuda de un último marido, ya no vive con su hija, etc. Y bueno, ya ella siente que ya sus 80 años, ya es momento de contar ahora sí la, su verdad, su historia. Lo que les puedo comentar, por ejemplo, que se me hizo pues bastante revelador quizás, o interesante, no lo sé, fue que en eh, la cuestión de los maridos, ella, por ejemplo, pasaba algo de que hacía ella alguna acción pre predeterminada con su, eh, ¿cómo se llama esto? Con su manager, de que, oye, mira, creemos que te convendría salir con estas personas. Entonces ella empieza a tener como citas con actores y es como de, ah, vimos a Evelyn salir de este restaurante, conozco qué. Y me sonó muchísimo a lo que nosotros vemos como en las farándula o en los chismes. La verdad es que no soy mucho de, no me gusta como estar viendo cosas de chismes como de famosos Normalmente cuando alguien me cuenta Así como de, ay no viste qué tal Soy la última en enterarme porque no me gusta No me gusta el chisme personalmente De los famosos Salvo cosas como muy puntuales De que me sé, cuando son chismes muy mediáticos Digo así, de, a ver, qué está pasando Pero normalmente como de que No Y en este caso me suena mucho Como cuando, ah pues es que vimos A tal actriz saliendo de un restaurante Y el mismo restaurante Donde estaba fulanito y que nosotros hacemos un novelón y que a veces no nos damos cuenta que probablemente está arreglado desde atrás Por los managers, por los productores, porque se viene una película, porque necesitan reconciliar estas dos partes Porque, oye, necesitamos que te vean con tal Y eso me sonó como mucho, yo decía así como de, ah Creo que uno de los chismes que me recordó fue cuando estaba, de mis tiempos, la película de Crepúsculo Que los dos protagonistas, que eran Robert Pattinson y Kristen Stewart salían juntos, pero luego ya no, pero luego se pelearon, pero luego creo que ya lo cuernió La verdad es que no me sé bien el chisme, pero luego ya salió con un director, de. no me acuerdo dónde, y luego en una premiere era como de no me toques y ese tipo de cosas. O como ahora, este, que no he visto la película porque creo que el chisme estuvo más interesante, la de Don't Worry Darling, que Harry Style y que este Olivia no sé qué y que fulanito. Entonces, todo el chisme que hay atrás, nosotros ni siquiera nos damos cuenta, o sea, a lo mejor nos dejamos llevar y eso hace que vayamos a ver las películas o que nos metamos más en el... o que realmente queramos saber qué está pasando, pero pues no sabemos historia, si qué estado de fondo. Y cuando estaba leyendo eh, los, La vida de Belén, yo decía, eh, nos ven la cara de que a veces en los medios no nos damos cuenta hasta dónde sí nos manipulan, pero pues... No, muchísimo. O sea, a ver, somos demasiado ingenuos. O sea, si creemos en la fe, y la bondad de lo que hay atrás de los artistas, las productoras y las redes sociales, no, o sea, perdidos, estamos ingenuos, tendríamos que ser. No les puedo contar más detalles de dentro de la historia del libro porque les daría spoilers y la neta no quiero que se arruine en el final porque quiero que les pase como a mí. Que cuando empecé la historia, es una historia súper fácil de leer y más o menos a la mitad del libro da un plot que dije, ah caray, a ver, espérate entonces aquí cómo va a estar el conteo de maridos y ese plot que yo no sabía pero que en algunas reseñas, dependiendo de si ya lo vieron o no, se lo pueden arruinar o no, no. Pero ese plot te cambia un poco la historia y luego tiene como otro plot al final entonces, eh, sí vas dando como muchos giros, pero a la vez va corriendo toda la línea del chisme. Y por eso les digo que Evelyn vive como una doble vida. Y a la vez también Monique es así de equivocada que está pasando. Y lo que sí les puedo decir es que vamos a descubrir al final de la historia. Vamos a hacer el conteo así de, ok, si fueron siete maridos. Cómo está la historia al final. Ella con quién se casó. quién fue el ah, Monique le pregunta así de, ¿quién, dime quién fue el gran amor de tu vida. Y pues Evelyn le dice así de, ahorita llegamos a eso. Y sí vamos a descubrir quién fue, vamos a ver cómo, qué relación sí fue arreglada, cuáles de ellas sí fueron por amor, y porque pues siete maridos. Y vamos también a descubrir por qué Evelyn pidió específicamente que Monique fuera la que la entrevistara. Eso también es como parte del plot final. Y pues ya la historia termina. Y... terminó de una manera bastante... No me acuerdo exactamente, esperen, espérenme. Termina de una manera bastante... no sé si decir que realista pero sí como contundente y tiene un buen final y ya pues supongo que Monique publicó el libro y se volvió rica la forma en la que está construida Evelyn nos hace creer como lectores que existió que pudo haber existido, que pudo haber sido una actriz de nuestra época por cómo se vive y eso tiene que ver con la... la digamos que la formación que tiene nuestra autora que si ustedes ya vieron en la biografía de alguna manera vamos a entender cómo ella se fascinó por el mundo de los espectáculos y como trabajó ahí algún tiempo como guionista, pues digamos que se inspiró en agarrar una figura y convertirla, humanizarla y volverla real, con errores, para que nosotros como lectores nos identificáramos con ella. Entonces la verdad fue un gran trabajo de la autora y eso hace la lectura súper entretenida. Como datos finales les puedo platicar que eh, resulta que esto va a tener una adaptación y va a ser originalmente una serie que ahora va a ser una película y aquí tengo la información para no regalo. resulta que el 19 de septiembre del 2019 el Hollywood Reporter dijo que se habían vendido los derechos a eh, Freeform que es una plataforma que pertenece a Disney por lo que vi, para que hiciera una adaptación de la mano de Fox 21 Television Studios y que iba a ser una serie iban a tener como guionista a la misma Taylor y que las eh, productoras, me parece, iban a ser las que habían hecho una serie que se llama The Eld World. Y resulta que, pues, dice mi mamá que siempre no, pasa tiempo, pasa la pandemia. Y ahora Deadline eh, hizo un anuncio de que ya la serie había fracasado y pues habían estado buscando. Más bien, o sea, más bien el intento de hacer la serie fracasó, ¿no? La serie. Y pues, estaban buscando cómo hacer la adaptación y fue Netflix la que rescata el proyecto y en marzo de este año del 2022 anuncia en sus cuentas con un, una imagen en Instagram, sobre todo yo vi la de Instagram, que venía la adaptación de The Seven Husbands y todavía no hay como quién va a ser como precisamente la actriz, quién va a representar a Evelyn, a Monica, a sus maridos. Hay por ahí un montón de nombres que circulan como en páginas de, de chismes de internet, le eh, digo la chisma. Pero no hay nada garantizado, solo que ya se encuentra en producción. Igualmente, al estar buscando la información, me di cuenta de que están adaptando también otro libro de Taylor para Amazon, que es el de Daisy Jones and the Six, que es sobre eh, algo ficticio de una banda de los 60, me parece, o 70, no me acuerdo. Pero ese no lo he leído, pero eh, ya varios proyectos de esta autora, pues ya están teniendo sus adaptaciones, porque les digo que las historias la verdad es que están como bastante entretenidas. Otro dato, como uno de los últimos datos que les quiero contar, es que Evelyn como les cuento pues no existe, es una es ficticia, pero la autora tuvo inspiraciones reales para crear a su personaje y fueron dos de los más importantes. El primero de ellos fue la actriz Elizabeth Taylor, que está apareciendo una imagen aquí en pantalla, quien es bien sabido que se casó ocho veces y con siete hombres diferentes. Otra de las inspiraciones de la autora fue la actriz Ava Garner, que también están ustedes viendo una imagen aquí en pantalla, quien se atrevió a revelar los secretos de su vida a una periodista y fueron publicados en un libro de memorias y pues que esto se volvió como muy mediático. Y pues también hay personas que en entrevistas o en páginas lo encuentran parecido con Marilyn Monroe. Y en este caso, el tomar como, digamos, esta misteriosa vida de las estrellas y hacer la novela es lo que ustedes pueden encontrar en Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Aquí al final tengo un poco el sentimiento de que la autora lo que estaba tratando era como de humanizar un poquito el personaje de una superestrella que pudiéramos reflejar en cualquiera de los grandes iconos de la época que nos haya tocado y que eh, volver como real su historia y ver que no todo es como farándula y glamour y cosas bellas o realmente pasaron por como muchas cosas ella la humaniza y nos humaniza a nosotros un poco para entender y darnos cuenta y abrir los ojos sobre lo que nos presentan como los medios algo que estuve pensando mucho cuando estaba haciendo la reseña fue que eh, no sé si te han dado cuenta, pero en la actualidad se están popularizando, 2022, se están popularizando muchísimo los programas que, eh, de entrevistas o tipo, sí, pero de entrevistas sobre todo, que nos muestran a N número de personajes que nosotros teníamos idealizados y en un pedestal, pero que nos muestran humanos. Nos cuentan sus historias, nos cuentan en entrevistas su chisme de cómo crecieron y que la mayoría de ellos, creo que nadie ha tenido una vida fácil. Y la mayoría empiezan como de, no, yo bueno, era pobre, pobre y pues en mi familia y pasaba. Pocos son los que crecieron realmente como en el privilegio a lo mejor de una familia, pero dentro de su privilegio había un montón de problemas y de escándalos porque la mamá, etcétera Pero la mayoría viene como de que le luchó el de abajo y pues eso nos permite a nosotros a lo mejor como espectadores empatizar con la historia de éxito y quizás decir, ah, no, sí se puede, no, mira, pues yo también me puedo convertir en tal, lo que sea. En ese sentido, siento que han tomado muchísima relevancia y pues, no sé, está... Eh, yo cada que veo algún programa eh, de, de ese tipo, como de entrevista, que hay un montón, pero ahorita creo que el que más se ve en la imagen es el de Jordi, pero en muchos programas, si sale un artista en una y es de Cuéntame tu vida, y cómo estás, y cómo empezaste, y cómo sacaste este disco, cualquier programa de entrevista, bueno, yo soy, ya saben que Roberto Martínez, My Love, que tiene un formato diferente, no los hace chillar, pero al final de cuentas... La idea es que ahorita es una época extraña entre, creo yo, que entre lo más humano, más normal es lo que nos llama más la atención. O sea, como que... Lo, y ahora nos esforzamos porque parezca así, porque lo más producido, pues no. Entonces, por eso quizás las personas quienes han desarrollado, las grandes figuras que han hecho una carrera de YouTube, por ejemplo, que son personas tan normales como nosotros, pero que lograron hacerla, nos empatizamos con su historia y entendemos un poco de pues, de dónde vienen y si él pudo yo también puedo. Y nos permite de que ah, estamos en el chisme y sentimos que los conocemos, porque vemos quizás sus 10 reels al día y sus tres publicaciones en Facebook y ya sientes que conoces a la persona, cuando en realidad no, nos dejan ver lo que nosotros, más bien nos dejan ver lo que ellos quieren que nosotros veamos. Pero trata de que se vea natural, porque pues eso es lo que gusta ahorita a la gente. Y los programas que están pegando, lejos a lo mejor quizás de un glamour y de todas estas cosas, es lo que vuelve más humanos y más reales a esas figuras que nosotros veíamos como inalcanzables. Y es una idea general que me dejó cuando estaba escribiendo la reseña sobre Evelyn, no sé si ustedes compartan esa idea. Yo la verdad, creo que la idea general que tengo es que el libro me gustó bastante, que quiero leer más cosas de la autora, de Taylor, la verdad es que... Eh, sí, me dejó, me dejó un grato sabor de boca su tipo de escritura, su tipo de pluma. Y me dejó pensando y como varias lecciones de empoderamiento, el conocer el personaje de Evelyn. Y como les digo en los comentarios, ustedes me, me pueden platicar quién sería nuestra It Girl contemporánea. La verdad es que no lo sé. No sé quién pudiera darle ese calificativo y que lo porte como con orgullo, como de nuestra época. Porque les digo, creo que una de las que viene a mencionar en la lista era Diana Egalem's. Pero bueno, ya fue de los 90 y ahorita no, no sé, no, no sé quién pudiera eh, portarlo. Pero ustedes me pueden dejar en los comentarios, así es el año 2025, me va a encantar leerlos. Igualmente me pueden comentar si ustedes ya leyeron algún otro libro de Taylor y aunque sea en 2025 y no les he traído otra reseña de ella, ¿qué otro libro me recomiendan? Porque eh, me quiero acercar como a otro libro de ella, me quiero acercar a los libros de Colin Hoover, por eso les tengo más miedo la verdad, porque están como que me, se, me siento que me van a empalagar y si ustedes tienen alguna idea de por cuál de los dos eh, más bien por qué libro de cualquiera de los dos autores puedo empezarle o seguirle, se los agradeceré que me lo hagan llegar a mis redes sociales o que me lo dejen en los comentarios, yo les invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales un libro, una historia o arroba podcast de libros en facebook, en twitter, en instagram, en youtube, si están aquí pues ya saben denle like y suscríbanse y todas esas cosas porque Sí, si no llegamos a la meta no voy a poder seguir poniendo esto y esto me complica realizar los videos, entonces les agradezco muchísimo que me apoyen eh, dándole like, suscribiéndose o viendo el video. O viendo otros vídeos, una escuchen y voz aquí. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como pao galindo o arroba soy quien bajo pao galindo o arroba los libros de pao en el Instagram de libros, que no he subido nada, usted disculpe, pero pronto. pronto se los prometo, no he tenido tiempo. Esto sería todo por esta reseña, nos escuchamos Ya saben que no sé cuándo porque pues Está muy difícil, en algún otro Libro, reseña, mini reseña de Un libro, una historia, bye Y por si sí hubo mucho caos, destrucción y movimiento, esta es la Sabrina Cam. Todavía no la puedo enseñar a que vea la cámara. No, no, como que lo de las fotos ya no se le da el... Mi antiguo Michito era bien, bien poser y le encantaba la, la parándula. A ver, yo ¿Qué está haciendo allá? Mira, saluda la cámara. Me da un joder. Ah, sí, todo, todo lo que brille, vuela, o párpade. Mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. mira. Lo intenté, lo intenté.